0: Même en plein océan, le crime sévit. Des citoyens photosynthétiques se voient dérober de leurs précieux chloroplastes, ces comportements cellulaires capables de transformer l'énergie solaire en matière vivante. Qui sont-ils, ces voleurs de chloroplastes Ceux que l'on surnomme les kleptoplastes. Pour vous ce soir, mercredi 12 janvier 2021, dans l'émission 433 de Podcast Science, Eléa et Topo mènent l'enquête. Et ce soir, donc, pour assister à cette enquête inédite sur les voleurs de chloroplastes, nous avons donc Pascal, depuis non loin de Mulhouse. Salut tout le monde Topo depuis Paris. Bonsoir. Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. Cléora depuis Père Duville. Salut à tous. Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde. Et moi-même depuis Paris. Et donc ce soir, sans plus de préambule, nous allons passer à l'enquête de ce soir, présentée, enquêtée par Topo et Léa. Alors, il dit en guise de préambule, mais
1: en fait, on en a prévu un, euh, en effet. Euh, nous allons vous présenter une fiction podcastique qui met en scène différents organismes vivants. Et en voici euh, la présentation.
2: Donc, le personnage principal sera le dénommé Archispira, un détective spécialiste de la filature. C'est une cyanobactérie du genre Arthospira, euh, car son corps cellulaire prend la forme d'une spirale. Et euh, de par sa morphologie, euh, c'est une, une cyanobactérie qui fait partie du groupe euh, des espèces communément appelées spirulines. Les cyanobactéries, ça désigne des bactéries qui font de la photosynthèse, donc des bactéries photosynthétiques et de couleur bleu-verte, d'où leur ancien nom d'algues bleue, malgré le fait qu'elles soient rarement de couleur bleue. Et ce personnage sera interprété par Pierre.
1: Ensuite, il y aura Lady Dilly, qui est la femme d'un grand mania des océans, Don Mesosso. Elle fait partie du genre d'inophysis, parmi le grand groupe des dinoflagellés, qui sont des micro-organismes unicellulaires, d'eau douce ou d'eau salée, et que l'on retrouve dans le plancton. On les appelle dinoflagellés parce que ça vient du grec, dinos, qui signifie tourbillon, et du latin flagellum, fouet, car ces organismes ont des flagelles, ces sortes d'appendices qui permettent aux cellules de se propulser en, réalis- en réalisant des tourbillons dans l'eau.
2: Ensuite, nous aurons Don Mesozo, le plus grand mania des océans euh, en question. Il s'agit d'un organisme cilié, très puissant, euh, mais très malade, de l'espèce Mesodinium rubrum. Euh, Les les ciliés, c'est des organismes qui se reconnaissent à leurs cils vibratoires, euh, qui entourent une cellule sphérique chez le Mesodinium, ce qui leur donne un peu l'allure de petits tournesols au microscope. C'est très mignon. Euh, Il ne sera interprété par personne ce soir, puisque c'est la victime de l'enquête.
1: Spoiler! Ensuite, il y a Mitch, fidèle ami d'Archispira. Mitch est ce qu'on appelle le bon flic, dans le jargon. C'est une cyanobactérie de l'espèce microcystis aeruginosa que l'on retrouve plutôt en eau douce, mais qui parfois prolifère pendant les vagues de chaleur en sécrétant des toxines problématiques pour les écosystèmes. Alors, c'est problématique surtout quand on sait qu'elles sont parfaitement résistantes aux pesticides, comme le glyphosate, mais ça n'a rien à voir avec le personnage, et ce personnage sera interprété par la fantastique Elia.
2: Nous aurons ensuite un duo Gary-Galaxea et son associé Zoé-Xantel. Euh, Tous les deux sont ouvriers sur les docks et des suspects dans notre enquête. Le premier est une espèce de corail dur de la famille des Oculinidae et la deuxième une algue unicellulaire. Les deux personnages seront interprétés par moi.
1: Monsieur Pelletier et ses employés Nostoc. Monsieur Pelletier, c'est un lichen de l'espèce Peltigera Venosa et le patron d'une grande entreprise de livraison de biens et services, Lichen Express qui emploie des milliers d'ouvriers cyanobactéries du genre Nostoc, et donc sera interprétée encore une fois par Eléa.
2: Ensuite, nous aurons Ambre Gracile, une salamande de l'espèce Ambistoma gracile, mère de famille qui n'a vraiment pas l'air coupable. Elle sera interprétée par moi.
1: <rire> Ensuite, Elsa Chlorotica, une célèbre artiste de cabaret, un gastéropode marin de l'espèce Elisia Chlorotica, qui n'aura pas la parole non plus, mais qui sera néanmoins capitale pour l'intrigue.
2: Voilà, maintenant que les présentations sont faites, je vous rappelle que si vous oubliez les personnages, vous pourrez toujours vous vous référer à l'illustration disponible dans la chatroom et qui sera dans les notes d'émission. Et maintenant, passons à la fiction. 3, 2, 1, showtime.
3: Sur la table de mon bureau, une enveloppe en papier craft m'est adressée. Il est écrit « Archispira, cyanobactérie filamenteuse, détective spécialiste de la filature, urgent, en lettres capitales, rouge. » Ma main tremble, un pressentiment horrible m'étreint subitement. « Froid comme la sueur qui coule le long de mon échine, froid comme la mort. Et si je m'étais trompé ?» Deux semaines s'étaient écoulées depuis que cette étrange dame frappait timidement à la porte de mon bureau pour la première fois. J'avais deviné par l'allure de la silhouette qui se dessinait sur la vitre en verre poli qu'il s'agissait d'une belle dinoflagellée. À peine entrée au son de ses talons aiguilles et du cliquetis de sa multitude de bijoux, j'ai su qu'elle n'était pas n'importe qui. Elle se présenta sous le nom de Lady Didi et sa voix suave me fit tressaillir. C'était la femme d'un grand mania des océans, Don Messoso, le cilier le plus riche de la région.
4: On raconte que vous êtes le meilleur
3: si c'est au Black Jack que vous faites référence, n'est pas une réputation volée.
4: Le meilleur détective privé des alentours.
3: Un des premiers qui tombe dans le bottin, surtout.
4: Ce n'est
2: pas faux, mais trêve de bavardage, j'ai besoin de vous.
3: Elle était froide comme le glaçon d'un Scotch on the Rocks. Mais je sentais derrière ses apparences qu'elle était aussi fragile qu'un petit moineau. Je ne pouvais m'empêcher de la prendre en pitié. Je n'ai pas la pour habitude de laisser à l'abandon les belles femmes en détresse. Dites-moi ce qui vous tracasse.
2: Vous êtes flatteur, mais sachez que je suis mariée. C'est d'ailleurs la raison de ma visite. Le nom de Don Messoso vous est il familier
3: mmh, assez pour comprendre pourquoi vous ne sollicitez pas la police pour une affaire le concernant.
2: Tout à fait. Je compte sur la plus grande discrétion au sujet de cette affaire. Voyez-vous, mon mari est au plus mal. Lui qui d'ordinaire arbore une belle couleur verte, il est devenu très pâle depuis quelque temps. Comme si on lui avait volé petit à petit tous ses chloroplastes. Vous savez comment marchent les affaires le moindre signe de faiblesse, et c'est la concurrence qui rafle la mise.
3: Mmh, je la voyais frotter nerveusement ses bijoux comme si la perspective de la faillite de son mari n'inquiétait que son propre confort de vie.
2: Nous ne pouvons pas risquer que ses rivaux découvrent son état, et il faut absolument trouver la personne qui en est responsable. Vous serez grassement payé pour cette enquête, alors je compte sur vous, Archie Spira. Prouvez-moi que vous êtes le meilleur, et
4: pas seulement au Black Jack.
3: Mmh, J'avoue que le clin d'œil suggestif qui conclut cette proposition ne me laissa pas de marbre. J'acceptais l'affaire. Il faut dire que ce n'était pas la première fois que j'entendais parler du vol des chloroplastes, ces compartiments cellulaires capables de transformer l'énergie du soleil en matière carbonée et en énergie vitale pour tout bon organisme photosynthétique qui se respecte. Ils sont appelés chloroplastes car ils contiennent de la chlorophylle, un pigment vert sensible à la lumière et capable de collecter l'énergie lumineuse. Moi si je tourne à la chlorophylle. Mais je fonctionne à l'ancienne, pas besoin de la stocker dans des compartiments high-tech pour utiliser euh, l'énergie solaire. C'est un gadget de nouvelle génération, ça. Mais pour ces jeunes arrivistes de la photosynthèse, difficile de s'en passer. Je comprends que leur disparition inquiète Don Messoso et sa famille. Mais j'avais la ferme intuition que cette inquiétude était partagée par beaucoup plus de monde. Je me mis à fouiller les tirages du Ocean Times et en extirper un exemplaire titré « Kleptoplastie ». Le voleur de chloroplastes a encore frappé. Dans la suite de l'article, le journaliste interviewait l'un des membres des forces de l'ordre en charge de l'affaire.
2: Il faut que la population photosynthétique ne s'inquiète pas, la police fait son travail. Si c'est un kleptoplastes que nous avons à faire, je vous garantis que nous allons le retrouver et le faire coffrer.
3: Oh, ça ne pouvait être que ce bon vieux Mitch Mon vieil ami, si on ne m'avait pas pressé de quitter les forces de police, nous serions peut-être encore coéquipiers. Une visite au commissariat s'imposait.
2: « Archie, ça alors, c'est pas croyable, ça fait une paye mon gars
3: !»« J'aimerais te dire que tu n'as pas changé, mais je vois que c'est surtout ton régime de donate qui n'a pas discontinué.
2: »« Décidément, même après dix ans, tu restes toujours aussi aimable. C'est pour admirer mon physique que t'es venu me faire une visite
3: ?»« Si je te parle de kleptopalastie, qu'est-ce que ça t'évoque ?»« Mon œil de détective discerna aisément son trouble
2: passager. » Ah, je vois que tu suis l'actualité. Sordide affaire. Tous nos inspecteurs sont sur le coup depuis des mois. J'ai moi-même encore quatre zigotos en garde à vue, tous plus suspects les uns que les autres, mais aucun moyen de les incriminer. Ils semblent tous avoir un alibi.
3: Mmh, est-ce que je comprends euh, T'aurais besoin d'un beaucoup de main, de quelqu'un qui puisse filer tes suspects, je me trompe
2: Tu me prendrais pas pour une algue bleue par hasard, hein je suis pas née de la dernière pluie, tu le sais bien. Si tu viens me rendre visite, c'est sûrement qu'il y a un gros chèque dans l'histoire, ou bien une jolie donzelle
3: Hmm, peut-être un peu des deux. Mais surtout, une occasion de refaire équipe, tu penses pas Comme au bon vieux temps, Mitch.
2: Ok, mais tu la joues réglo cette fois-ci, hein Je veux que tu me tiennes informé de toutes tes avancées dans cette enquête. Pas d'infos sous le plancher océanique, capiche Mitch
3: m'emmena dans la salle d'interrogatoire où il procédait à une séance d'identification. Derrière la vitre teintée... Une algue à demi-vidée de ses chloroplastes contemplait tremblante les quatre suspects qui, effectivement, paraissaient bien suspects. «
4: Désolé, inspecteur, mais je ne reconnais vraiment personne. Laissez-moi rentrer chez moi maintenant car j'ai besoin de repos. »
3: Mitch reprit la parole juste après que l'algue a passé le palier de la porte de sortie.
2: Tu vois, les victimes sont toutes dans un triste état et aucune n'est capable d'identifier le moindre suspect. Difficile d'avancer dans ces circonstances et pourtant, ces quatre personnes représentent notre meilleur espoir de résoudre cette affaire. Le premier à gauche, c'est Gary Galaxea, un sacré coco, corail. Tu remarqueras qu'il est plutôt verdâtre comme animal, c'est louche.
3: Pourquoi avoir gardé cette suspecte-là alors C'est si une salamandre noire et tachetée.
2: Ambre Gracile un de nos indiques l'a vu traîner près des points d'eau très riches en algues. Forcément, ça a attisé la suspicion du voisinage et on ne peut laisser aucune piste de côté. Même topo pour ce type, euh, monsieur Pelletier. Un liquide un peu louche qui, paraît-il, ne, ne traiterait pas ses employés euh, cyanobactéries très correctement. Nous avons reçu des plaintes anonymes le concernant et il se pourrait bien qu'il trempe dans cette affaire.
3: Et la limace à la tête de mouton, là Elle semble totalement inoffensive.
4: T'es
2: vraiment un peu physionomiste, hein Ce genre de réflexion qui t'a coûté ton badge, tu te souviens L'habit fait pas le moine, et dans le cas d'Elsa Clorotica, tu auras remarqué que son manteau d'émeraude est un petit peu trop voyant pour être honnête. Depuis quand une artiste de musical peut se payer des fringues pareilles
3: mmh. ?« bah, Le plan me semble plutôt simple. Je les file, prends le coupable, en flag, et on est bon. »
2: C'est plus compliqué que ça en a l'air, attention hein. Pour qu'un individu soit inculpé pour kleptoplastie, il
4: faudrait réussir à montrer qu'il vole effectivement les plastes fonctionnels d'une autre personne pour utiliser leurs propriétés et l'énergie qu'ils produisent pour leurs propres bénéfices.
3: Je comprenais maintenant le casse-tête de Mitch. Je lui proposais immédiatement de relâcher ses suspects pour commencer mon travail de filature. J'allais commencer par celui qui me semblait le plus louche. Gary le Corail. Caril Corail était un ouvrier en bâtiment. Je me dirigeais vers le chantier du récif de la Grande Barrière, plus précisément le Pierre 42. Je le surprenais en train d'appliquer une couche de mastic calcaire. Alors plutôt que de l'espionner discrètement pendant des heures, je me suis dit qu'un brin de bluff serait plus efficace. Je m'emparai de ma fausse carte de presse, un bon moyen de rendre toute conversation fructueuse.
1: Monsieur Galaxia, mon nom est Arch, euh, euh, Archer Spinach, journaliste pour le Ocean Times. C'est votre chef de chantier qui m'envoie. Vous seriez le corail de la situation. Il paraît que vous pourriez tout m'apprendre de vos conditions pénibles de travail sur le chantier du récif.
2: Oh bah, il a bien raison de vous envoyer vers moi, tu vois. S'il si pense que je vais fermer ma gueule en m'intimidant avec un journaliste, il se pourre le doigt dans l'œil. Vous avez de quoi noter
3: Bien sûr, ça pourrait faire un article sensationnel
2: ah, vous voyez ce métier C'est pas facile tous les jours. Hein. Sous l'eau, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à construire ce récif pharaonique en sous-effectif et avec une température qui ne cesse d'augmenter. Puis, je vous raconte pas la pollution qu'on scoltine là en bas. Hein. C'est tout juste s'il faut pas recoller les morceaux à peine bâtis chaque semaine.
1: Mais vous n'êtes pas les seuls à bosser sur chantier, je me trompe Je ne peux m'empêcher de remarquer les petites cellules vertes qui semblent stockées dans vos tissus.
2: Oh ça, les auxantales, bah c'est les collègues quoi. Sans elles, on ne pourrait pas construire le récif. Vous avez déjà vu un maçon sur son briquetier Elles font les briques, Je fais le ciment. C'est pas sorcier, vous voyez. D'ailleurs, si vous voulez leur témoignage sur les conditions de travail, elles aussi elles en ont gros. Hein. Pas vrai Zoé
3: A ma surprise, je constatais alors que les taches vertes brunates parcourant le corps de Gary étaient en réalité de microscopiques algues bien vivantes. L'une d'elles se mit à se plaindre d'une voix suraiguë,
2: Ah ben ça, c'est sûr que c'est pas facile. hein. Nous on se tue toute la journée à absorber l'énergie du soleil pour soutenir le gros oeuvre et l'équipe, mais ces conditions, ça nous sape. On ne tient plus là. Regardez-moi cette misère, les accidents du travail qu'on se coltine dans les chantiers les plus acides, mais qu'on elles se meurent. Et direct après, c'est le tour du corail qui blanchit comme un légume à la casserole.
3: Mais
1: si je comprends bien, l'énergie que vous fournissez, euh, elle n'est pas pour vous, c'est bien Monsieur Galaxea qui en profite.
2: Tout le monde en profite, monsieur, croyez-moi. Cette affaire, ce sur les termes d'une clause intersyndicale qui prend votre profession depuis des millions d'années, croyez-moi, c'est dans le collectif que réside la force des communautés, tous unis pour le corail, tous contre le capital.
3: Euh, une fausse piste donc. Comme je me trouvais sur les docks, je me suis dit qu'un passage dans les entrepôts de l'Iken Express pourrait éventuellement rentabiliser cette matinée. Monsieur Pelletier, le patron, était en effet connu pour son micromanagement féroce, à haranguer son personnel. Est-ce qu'il n'aurait pas réussi à se passer de main d'œuvre pour directement puiser l'énergie à la source Ma fausse carte d'inspecteur du travail allait m'ouvrir toutes les portes. Je passais la, l'entrée de l'entrepôt, la démarche assurée, en criant à ce que le massager, massager manager me reçoive immédiatement.
2: C'est moi bon, le manager ici, Gérard Pelletier. Je vous prierai de ne pas crier de la sorte dans mes entrepôts. Il doit y avoir une erreur. Nous avons déjà été inspectés la semaine dernière.
1: Bah c'est justement les résultats de cette inspection qui m'amènent à revenir. Et croyez-moi bien que j'aurais préféré pouvoir jouir de ma fin de semaine autrement. Il semblerait que vos chiffres de rendement énergétique ne
3: correspondent absolument pas aux effectifs de main dœuvre que vous avez déclarés. Le bluff. Voilà ce qui amène à gagner au Blackjack.
2: Mais enfin, euh, c'est absurde. D'où tirez-vous ces informations tous mes employés le sont dans la plus grande légalité et mes affaires sont en ordre. Tenez euh, si vous y tenez, allez leur demander, ils vous diront la même chose. Je suis un patron exemplaire
1: en tant que patron exemplaire, vous ne verrez alors aucune objection parce que je les interviewe seul. Je le vis hésiter.
3: il s'était piégé tout seul <rire>
2: Faites ce que vous avez à faire, mais vite. Chaque seconde de temps passé avec vous nuit à la productivité de l'entreprise. Le temps, c'est de l'argent, monsieur.
3: L'entrepôt ressemblait à un titanesque réseau de couloirs filamenteux dans lesquels sinuaient d'innombrables tapis roulants où des cyanobactéries nostoc empilaient docilement les nutriments qu'elles accumulaient à la sueur de leur front. Je m'approchais de la plus frêle d'entre elles.
4: Alors, euh, je ne dirais pas que nos conditions salariales soient idéales, euh, cela dit, M. Pelletier est tout de même un homme généreux. Il a bien voulu nous recruter alors que nous n'avons que très peu de diplômes. Et il nous offre de l'eau, des minéraux, un abri, enfin de quoi vivre, vous voyez. Nous avons la chance de travailler ici. Dehors, ce n'est pas tout le monde qui valorise nos compétences. Et puis, euh, il nous permet de nous élever dans la société tout de même. Hein alors que nous, nous étions coincés dans nos colonies pour survivre, euh, maintenant nous pouvons nous démarquer.
3: Et vos conditions de travail Vous n'avez jamais pensé à vous syndiquer
4: Chut euh, Ce mot, c'est, c'est interdit ici. Hein. Celle qui le prononce euh, quitte l'entreprise immédiatement. Et je vous garantis que des colonies libres de stocks, c'est bien pire que de se retrouver ici.
3: Ces stocks avaient toutes le même discours. En tant que cyanobactéries libres, j'en étais totalement dégoûté. Mais cet esclavage des temps modernes, malheureusement, c'était totalement légal. Ah, chienne de vie Pelletier était certes un pourri et sa peur des inspections rendait son implication dans de la kleptoplastie totalement improbable. Je retournais sous la pluie, dans ma pioule. bredouille. Le lendemain, je décidai d'aller faire un crochet dans le quartier dambre gracile en périphérie de la ville. Dans ce quartier modeste et purement résidentiel, les seules passantes étaient toutes mères de famille, trimballant leur marmaille hurlante derrière elles. J'avais peu d'espoir de trouver mon coupable aujourd'hui, mais le travail de détective paye à être parfaitement exhaustif. J'aperçus Ambre quitter son logis, me regardant nerveusement autour d'elle. Sur le chemin qui aurait dû la mener au plus proche supermarché, elle prit un détour inattendu en se dirigeant vers la forêt. Non, d'un flingue, ça devenait intéressant. Pas facile de rester discret. Elle regardait régulièrement par-dessus son épaule pour voir si personne ne la suivait. Que pouvait-elle cacher Je lui laissais un peu d'avance pour ne pas risquer de me dévoiler. Je la perdais presque de vue. Au moment où, tout à coup, elle s'arrêta au bord d'un point d'eau. Au bout de quelques dizaines de minutes à tremper ses mains dans l'eau, elle sortit un objet rond et vert de l'étang. Mmh, je la tenais Oh les mains, plus un jet, vous êtes faite, ambre gracile! Elle poussa un cri de surprise et laissa retomber sa boule verte dans l'eau.
2: Oh pitié, ne faites pas de mal à mes enfants, je ferai tout ce que vous voudrez!
3: Voilà des jours que nous cherchons le coupable de cette enquête de kleptoplastie! Sortez-moi toute la cargaison volée de chloroplastes que vous cachez dans cet étang!
2: <rire> « Clepto quoi Florent quoi Monsieur le policier, j'ignore tout ce dont vous parlez. Je vous le jure sur ma progéniture, c'est ce que j'ai de plus précieux.
3: »« Je ne veux rien entendre. À genoux, main derrière la tête. Je vais vous passer les menottes et vous emmener au commissariat. » Elle obtempéra en pleurant. En m'approchant du bord de l'eau, je pus mieux observer ces étranges boules vertes et je réalisais ma bavure. C'était bien des embryons de salamandres. Bon sang, mais quel idiot je faisais Je savais pourtant que des algues vertes du genre Ophila envahissent spontanément les œufs de certaines espèces de salamandres et leur donnent un supplément de sucre et d'oxygène. De l'endosymbiose mutualiste parfaitement inoffensive. Mais Archie, mais quel tocard tu peux faire parfois Bon, je décidais de discrètement quitter les lieux, espérant qu'Ambre Gracile n'ait pas eu le loisir de mémoriser mon visage. Et c'était reparti, sur la case départ sans pouvoir amener un quelconque coupable en prison, et certainement pas récolter vingt mille dollars. Je rentrais chez moi avec la sensation d'être un vrai tocard. Un arrêt au bar du coin me ferait le plus grand bien pour réfléchir à toute cette histoire. Je commande un scotch on the rocks, comme à mon habitude, Soudain, les mots du présentateur d'information de la radio me sortent de ma torpeur alcoolisée. Parmen, Monte le son de la radio
4: Aujourd'hui, les autorités ont retrouvé le corps inanimé du très célèbre Don messonso dans sa résidence d'Upper Eastside. On ignore encore les causes de son décès, mais son corps exsangue et dépourvu de chloroplastes laisse peu de place au doute. Il s'agit très certainement de l'œuvre du serial cryptoplate qui terrorise la ville et dont la police traque en vain la piste depuis une espèce. A notre micro, l'inspecteur Mitch s'est refusé à tout commentaire.
3: Ah, pauvre Mitch. Les interventions radio, ça n'a jamais été son truc. Hein. Il allait falloir que j'accélère mon enquête. Le music hall de ma dernière suspecte était à deux rues et son spectacle était à l'affiche ce soir. J'imagine qu'un peu de divertissement ne pouvait pas me faire de mal. En quittant le bar, j'eus l'intime conviction d'être suivi. Le sixième sens d'un détective aguerri. Au détour d'un carrefour, je me retournai brusquement pour confronter mon stalker mais je ne pus apercevoir qu'une ombre verte qui s'engouffrait dans une bouche de métro. <rire> Mabile, était-ce Elsa Clorotica J'allais en avoir le cœur net. Showtime J'avais choisi une place dans la salle pour sa proximité avec les coulisses. Après le numéro d'Elsa, où sa voix suave avait ensorcelé tout l'auditoire, je m'éclipsai discrètement pour observer ma suspecte. De l'embrasure de la porte de sa loge, je la vis se dévêtir, puis s'emparer d'une poignée d'algues dans son sac à main. Ma main se mit spontanément à la recherche de la crosse de mon revolver. À mesure qu'elle les suçait à l'aide de sa langue aux épines aussi acérées que celles d'une rose, je pus à mon effroi me rendre compte que son corps entier, semblait s'emplir de vénules garnies de chloroplastes. J'avais enfin ma coupable. « Vous êtes en état d'arrestation, ma jolie !» J'avais sous-estimé mes réflexes, surtout les siens. Ma vue fut brusquement obscurcie après qu'elle m'ait jeté au visage les cadavres d'âles qu'elle venait de ponctionner. Plus vive qu'une anguille, elle me poussa contre le cadre de la porte se faufila en courant dans le couloir et en un instant, disparut au travers d'une sortie de secours, son manteau émeraude fiervoltant derrière elle. Ah, j'étais trop vieux pour ce genre de course-poursuite. J'essayais de la rattraper dans la rue, mais elle courait plus vite que moi. Heureusement, je m'emparais de la trottinette d'un enfant qui passait par là. Je gagnais rapidement la vitesse, mais elle essaya de me sonner en zigzagant dans les ruelles étroites de Gotham. Soudain, après un énième virage serré où je la perdis de vue, une détonation. Discrètement, je lançais un coup d'œil dans la ruelle qu'elle venait d'emprunter. revolver armé. Mais ce que j'y trouvais n'était qu'un morceau de chair inanimée. Des lambeaux de la jolie poupée étaient dispersés sur le macadam. tuintant la chlorophylle. Ah Il ne restait plus qu'à joindre Mitch et à faire embarquer le cadavre chez le légiste. Triste fin. Du drôle de faim, qui Qui avait tué Elsa Clorotica Combien de temps, cette question, allait-elle me tourmenter À mon bureau, je tiens toujours indécis l'enveloppe en papier Kraft qui m'est adressée. Ma main tremble tandis que je défais les liens scellant les documents du du médecin légiste. À travers le jargon, je comprends mon erreur. Aucun des chloroplastes retrouvés sur le corps d'Elsa ne correspond à ceux de Don Messoso. Il semblerait de plus qu'elle n'ait utilisé aucun de ces plastes pour produire de l'énergie, mais qu'elle les ait juste intégralement digérés. Une meurtrière, donc, et pas une kleptoplaste. Ce qui veut dire que notre homme est toujours en liberté. Mais est-ce un homme Qui aurait intérêt à tuer Don Messoso Un ennemi, et il doit en avoir des tonnes. Après quelques minutes de réflexion, J'eus un flash. Cette silhouette verte qui me suivait dans la rue, n'était-elle pas accompagnée de bruits de talons Mon instinct me criait d'aller fouiller la villa de Don Messoso, j'étais certain d'y trouver des réponses. Je pénétrais dans la résidence en pleine nuit, par effraction, n'ayant pas de mandat, bien entendu. Et dans le frigo, sans surprise, des bidons entiers de liquide vert. Soudain, la lumière de la cuisine s'allume et Lady Didi, « Rentre dans la pièce.
2: »« Archie, j'imagine que vous n'êtes pas là pour me présenter vos condoléances. Vous n'auriez jamais dû venir.
3: »« Vous êtes en état d'arrestation, ma jolie. N'avouez tout. Elle s'est mit à faire les 100 pas dans la cuisine.
2: »« Vous êtes bien le meilleur détective du secteur, Archie. Je pensais que vous lancer sur la piste de cet artiste de pacotis suffirait à vous détourner de la vérité. Vous pensez que mon mari était un ange, peut-être C'était un pourri, un meurtrier d'algues, sans âme et sans subtilité. » Un véritable boucher. Moi, j'ai du style à Archie. J'attendais chaque soir qu'il s'endorme pour lui voler les chloroplastes des algues qu'il digérait. Il n'y a vraiment pas d'équivalent en matière de soins du corps. Comment croyez-vous que je puisse garder cet aspect juvénile malgré mon âge Et je compte bien le garder pendant encore de très nombreuses années.
3: <rire> Ces confessions, c'est mal parti. Difficile de garder un teint frais en prison.
2: <rire> des confessions, mon pauvre. <rire>
3: Juste une diversion. Avec horreur. Je me rendis compte qu'elle avait profité de son monologue pour s'approcher d'un tiroir dont elle tira un petit revolver et qu'elle braqua dans ma direction.
4: Au revoir, Archie.
3: Une déflagration déchira le silence nocturne. Je fermai les yeux. Un instant, je me dis que c'en était fini de moi. Le son d'un corps qui chute sur le carrelage de la cuisine. J'ouvre les yeux pour découvrir le corps inanimé de Lady Didi Et derrière elle, Mitch Smith et Wesson entre ses mains se tenaient dans l'embrasure de la porte.
2: Après toutes ces années, je dois encore te babysitter. Qu'est-ce que tu ferais sans ton ancien partenaire pour te sauver les fesses, Archie Mitch Mais comment as-tu su Moi aussi, j'ai reçu le rapport du médecin légiste. Qui crois-tu te l'avoir envoyé J'étais sûr qu'après sa lecture, tu ne lâcherais pas l'affaire et que tu viendrais mettre ton nez sous le tapis des messosos. Instinct de flic. Le même qui m'a poussé à enregistrer ta conversation avec Lady Didi d'ailleurs.
3: Il sortit avec fierté un magnétophone de sa poche.
2: C'en est fini de cette céréale kleptoplaste. Merci pour ton aide, Archie. Grâce à toi, j'aurais sûrement une promotion et, et quelques donuts en prime.
3: S'il n'y avait pas eu un cadavre dans la cuisine, nous aurions certainement ri de bon cœur. Mais l'heure n'était pas à la rigolade, mais à la circonspection. J'avais manqué de mourir dans cette affaire. Peut-être qu'il était temps pour Archie Spira de ranger son trench et de se mettre au verre, lui aussi.
2: Fin.
0: voilà c'était ouf c'était très bien ah oh là là Bon, qui veut C'est donner chouette. un
1: escar à Léa quand même parce que bon.
0: c'était exceptionnel un escar. j'ai beaucoup aimé l'accent Léa elle était très
2: très bien C'est incroyable alors, avant qu'on passe à la suite de l'épisode, je tiens à signaler que tout accent ou tout personnage ressemblant à des personnages existants, ces c'est, totalement, c'est, c'est totalement fortuit, euh, voilà.
0: Euh, bah, Ça va être chouette à monter, hein
2: <rire> Allez. <rire> Allez. Très bien, et eh, eh bien du coup, revenons peut-être sur cette petite fiction, puisque le, le sujet de la soirée, c'était la kleptoplastie, et donc on a décidé avec Pierre de se lâcher un peu et de vous proposer cette petite épisode radiophonique scénarisé.
1: Il y a quand même un truc qu'il faut dire, c'est que pour, pour l'écriture de, cette, de ce, ce script, déjà un on a rarement autant pris de plaisir à écrire un script avec Eléa, C'était trop, trop, trop génial. Bravo Elias. C'est, c'est, c'est... Bon, voilà. je, je, je ne saurais de, d'être de, de, de compliments pour cette femme incroyable. Et euh, mais moi, ce que j'ai trouvé euh, quand même assez fascinant, c'est qu'encore une fois, on essaie de faire une sorte, une sorte de crossover à, à la manière de ce qu'on avait fait pour euh, l'épisode sur euh, euh, la, la, la myrméco-plante, euh, enfin le, le conflit myrméco-plante. Entre les, le conflit entre les plantes et, et les fourmis et euh, pour le coup euh, donc cette fois-ci c'était de trouver des animaux qui auraient pu voler des euh, chloroplastes et euh, en fait le souci c'est qu'on euh, s'est aperçu en écrivant le script eh ben que, euh, en fait la kleptoplastie bah, ce n'est pas, c'est pas une notion si, si simple à, à, à définir déjà et euh, aussi pour la, la plus, qui, qui, a, qui a énormément bougé dans ces dix dernières années et notamment moi j'étais persuadé que les, les exemples qu'on allait fournir, notamment Elsa Chloritica qui est une, une limace euh, qu'on pensait être chlorophyllienne et eh ben en 2013, ça a été assez drastiquement enfin assez rigoureusement démontré que ce n'était pas le cas. Donc on a on a dû chercher des exemples un peu plus tarabiscotés pour ce pour ce pour cet épisode. Donc merci de nous avoir donné ce prétexte de faire un épisode qui nous a nous-mêmes appris des choses encore une fois sur <rire> sur la nature qui nous entoure.
2: Bah, euh, je peux peut-être parler du coup un peu de, de la science derrière tout ça. Euh, alors Peut-être expliquer euh, ce, ce que c'est qu'un plaste et ce que c'est qu'un chloroplaste, plus précisément. Euh, donc Vous savez à peu près tous, euh, au moins de, de vos cours de lycée, que euh, les plantes sont caractérisées par le fait qu'elles euh, elles aident de la chlorophylle, donc un pigment euh, qui leur permet de faire de la photosynthèse. Et cette chlorophylle, elle est stockée dans un compartiment de la cellule, hein, on parle d'organites de la cellule, euh, qu'on appelle le plaste et plus précisément un chloroplaste puisqu'il contient de la chlorophylle. Alors des plastes, il y en a plein de types chez les plantes et euh, ils se différencient à partir de ce qu'on appelle un proplaste dont la fonction n'est pas encore déterminée. Euh, En plus des chloroplastes, on peut retrouver plein d'autres types de plastes qui contiennent autre chose. Par exemple, les chromoplastes, ils contiennent d'autres pigments que la chlorophylle comme des caroténoïdes. Euh, Il y a les leucoplastes qui peuvent produire euh, d'autres métabolites euh, comme des résines ou des huiles euh, qui sont importantes pour pour les plantes il y a des amyloplastes qui permettent le stockage de l'amidon, il y a des des éthioplastes, donc il y a vraiment plein de genres de de plastes différents, et euh, pareil, (coughs) cet épisode a a été l'occasion pour moi de me remettre à jour un peu sur sur (rire) tous les les noms de plastes qu'on peut trouver dans la littérature, et il y en a plein d'autres en plus, par exemple un chloroplaste qui est vieux dans des organes en train de mourir, ça s'appelle un gérontoplaste. Euh, si on creuse plus loin, on trouve même des desicoplastes qui sont, capables, enfin, qui sont trouvés dans les, les cellules végétales en train de sécher. Euh, on a des bisonoplastes qu'on retrouve uniquement chez une espèce de célaginelle. De euh, qui bisonoplastes. Sont des bisonoplastes Des,
1: pla- des bisonoplastes. De... Dis-moi que c'est des plastes de bisonours, s'il te plaît, par <rire>
2: C'est pas des plastes de bisounours, en fait c'est un plaste énorme qui est chargé de concentrer la lumière euh, du soleil chez les célaginelles, qui sont des plantes qui poussent plutôt dans des zones d'ombre et qui du coup augmentent beaucoup le rendement de la photosynthèse dans ces conditions. Euh, dans le même ordre d'idée, on peut trouver des iridoplastes euh, qui se comportent un peu comme des cristaux, euh, ce qui permet de rendre les plantes iridescentes et pareil, de, d'optimiser la production euh, de, d'énergie à partir du soleil. Euh, on a aussi des tanoplastes qui contiennent des tanins, on a aussi des phényloplastes qui contiennent des arômes, par exemple bah, l'odeur de la vanille, enfin tout ce qui tout ce qui va faire l'odeur et l'arôme de la vanille est stocké dans des phényloplastes. Donc voilà, c'est vraiment euh, un, une gros, grosse interaction comme ça de de compartiments. Et euh, si on revient un peu sur euh, l'histoire de ce terme et de ce concept euh, d'une perspective. Historique. Le premier plast qu'on a observé, euh, il est attribué à Anthony von Levenhoek, c'est euh, le fameux drapier néerlandais qui a révolutionné la, l'observation de, en microscopie. Euh, d'ailleurs, la première chose qu'il a observée euh, de végétal comme ça, euh, c'était du coup des chloroplastes en spirale dans des algues du genre spirogyra. Et le terme « plaste » a été proposé en 1883 par un dénommé Andreas Franz Wilhelm Schimper, qui dérive directement du grec « plasticos » et qui évoque le modelage pour signifier que ces compartiments étaient plastiques, puisqu'ils changeaient de forme au cours du temps. Voilà. Donc ça, c'est euh... aussi une particularité des végétaux, c'est que euh, ces plastes, ils peuvent se transformer les uns en les autres. Donc euh, un chloroplaste peut devenir un chromoplaste ou un amyloplaste et inversement. Euh, donc c'est assez intéressant.
1: Tu voulais parler de la kleptoplastie en euh, l'ordre. Genre... Oui, euh... ouais, d'accord. Du,
2: okay. coup, du coup, la kleptoplastie, euh, c'est donc le phénomène de capturer un compartiment de ces cellules, un plast. Et pour l'instant, les exemples documentés euh, se concentrent surtout sur le chloroplaste, euh, bien que il y ait une exception. Et euh, les, cette exception concerne euh, l'espèce euh, qu'on a mis en place, euh, Mesodinium rubrum, donc c'est un cilier, qui est capable de, vol, de voler les, organi- les chloroplastes euh, d'autres organismes pour devenir autotrophes, et de réquisitionner un peu ce mécanisme de photosynthèse. Donc ça, euh, le fait d'être hétérotrophe, c'est-à-dire de ne pas être capable de produire sa propre matière organique, de devoir la manger, euh, ça s'appelle l'hétérotrophie. Le fait de... Produire sa propre matière organique, ça s'appelle la phototrophie. Et du coup, cet organisme-là est particulier puisqu'on l'appelle un mixotrophe. Mmh. Et pour euh, parvenir à, à faire ça, euh, il y avait un problème, c'est que normalement dans une cellule végétale, euh, le chloroplaste donc, contient... Euh, quelques gènes qui lui permettent de fonctionner. Mais ces gènes sont aussi sous le contrôle du noyau de la cellule végétale. Et du coup, euh, ils doivent fonctionner en, en parallèle. Et donc, pour pallier au fait qu'il euh, a des gènes de chloroplastes, mais, mais que ce n'est pas une plante, euh, il est capable de voler un noyau d'un autre organisme pour garder le contrôle génétique des chloroplastes. Et ça, ça s'appelle la cariocleptie euh, donc le vol d'un noyau. Et à l'heure actuelle, on ne connaît pas encore de, d'exemple de vol d'autres compartiments cellulaires. Il n'y a que les chloroplastes et cet exemple de vol de noyaux.
1: Pour, pour vous montrer, c'est, c'est quand même un, un, un mécanisme qui est, qui est fascinant et très, très, très chelou. Euh, je, pense, je pense que pour, pour le coup, pour comprendre, il faudrait, il faudrait mettre un petit, euh, souligner un tout petit peu l'origine des chloroplastes et pourquoi elles ont, elles ont des gènes, parce que ça, ça permettrait d'illuminer un peu le mécanisme qui se met en place dans une cellule végétale pour permettre de maintenir ces structures qui qui autorisent la photosynthèse. Donc, euh, là, ce qui se passe, c'est que, donc, un cilier, c'est quand même un organisme unicellulaire, certes, des grosses cellules, mais euh, unicellulaire, une seule cellule, va manger des algues. Des algues brunes, des algues rouges, ça dépend un tout petit peu. En plus, il y a une sorte de, de, de régime alimentaire assez varié chez ces, ces espèces-là. Et elles vont capturer des chloroplastes. Et à l'intérieur de ces chloroplastes, il y a, comme a dit Léa, des gènes, parce que les chloroplastes contiennent un matériel génétique de l'ADN. Ils, ont, ils contiennent en fait un chromosome euh, euh, qui, quand on l'a analysé, s'est avéré être un chromosome d'origine Bactérienne. Et là, peut-être que, Eléa, si, tu, si tu, as, tu veux justement évoquer ce que ça a ouvert comme perspective de trouver de l'ADN bactérien dans les chloroplastes des plantes, euh, ça permet de, en fait, d'illustrer de, d'où viennent, quelle est l'origine évolutive de ces chloroplastes
2: ouais. Donc euh, très tôt, en observant ces chloroplastes, les scientifiques se rendent compte du coup qu'effectivement, il y a du matériel génétique dans les plastes et pas que dans le noyau, ce qu'on pensait être le cas jusqu'à présent. Et en plus, une observation intéressante, c'était de se rendre compte que tous ces chloroplastes euh, ont deux membranes plutôt qu'une seule. En général, un compartiment est enveloppé par une seule membrane. Les chloroplastes, ils en ont au moins deux. Il y a des organismes qui en ont trois, voire quatre. Et du coup, la seule façon d'expliquer ça, en fait, ce serait qu'une cellule euh, eucaryote, donc avec un noyau, euh, ait mangé une bactérie qui était capable de faire de la photosynthèse et que, euh, du coup, cette bactérie euh, étant intégrée euh, ait perdu progressivement euh, des gènes pour devenir euh, asservie, entre guillemets, au au noyau de la cellule. Et ça, cette théorie-là, on appelle ça la théorie de l'endosymbiose qui expliquerait l'origine de toutes les plantes Donc euh, suite à une endosymbiose dite euh, primaire, du coup, euh, une cellule à noyau aurait absorbé une bactérie, une cyanobactérie probablement photosynthétique, et euh, l'aurait intégrée comme un compartiment à part entière. Et à partir de là, aurait été capable d'utiliser l'énergie produite par le le soleil. Donc euh, c'est vraiment à partir de cet événement-là, selon la la théorie de l'endosymbiose, que euh, aurait dérivé euh, l'ensemble des représentants des plantes, euh, des algues vertes, des algues rouges. Et il existe aussi des endosymbioses qu'on appelle secondaires, qui auraient pu avoir lieu ensuite, et qui auraient donné ces fameux organismes dotés de plastes à 3 ou quatre membranes.
1: Voilà. Maintenant, il euh, y, y a bien des organismes qui euh, peuvent intégrer dans leur tissu des euh, structures photosynthétiques, des, des plantes, des algues ou des cyanobactéries et euh, bah, je comptais juste présenter deux trois petits euh, détails sur euh, deux personnages qu'on a présentés en commençant euh, par euh, le, bah, je vais commencer par quoi bah, je vais commencer par euh, euh, le, les aux magnifiquement euh, interprétées par LR Zoé, la zooxantelle, la euh, qui se trouve dans le corail en fait, euh, dans le corail les xantelles sont des organismes unicellulaires qui peuvent proliférer dans les cellules du corail, qui, je vous rappelle, est un animal, un cnidaire. et elles prolif- elles ont, euh, pour origine, ce sont des, des anciennes diatomées, et à l'intérieur des cellules de l'animal, vous avez une sorte de chimère qui permet à l'animal, donc le corail, de devenir euh, photosynthétique. Mais ici, on n'est pas du tout dans de la klepto-quelque chose, c'est véritablement un mutualisme, Chacun des partenaires de la symbiose, qui fait le fait de juste de vivre avec, euh, participe à, euh, euh, à la, contribue à ce que le, l'intégralité de l'édifice se, se, se multiplie. C'est ce qu'on a essayé d'illustrer pendant pendant l'enquête. Vous avez euh, l'ouvrier euh, Knider qui construit le mastic, c'est-à-dire qu'il est capable de construire ce qu'on appelle un exosquelette calcifié avec du, du, en précipitant de, le, les calciums qu'il arrive à pomper de, du, du milieu environnant pour en faire vraiment bah, une sorte de craie. Et euh, il est capable aussi de participer à à l'apport de nutriments que euh, va capter l'axantelle. Et en échange, bien sûr, l'axantelle, qu'on appelle zooxantelle parce qu'elle se trouve dans un animal, donc zooxantelle, l'axantelle, elle, elle va euh, tout simplement réaliser de la photosynthèse et euh, donner sous forme de lipides, euh, sous forme de, d'autres, de, de, sous forme aminées, des nutriments à, au, au corail. Alors ça veut pas dire que le corail n'est pas du tout euh, capable de se nourrir lui-même. Le corail, c'est un cnidaire, et en tant que cnidaire, il est bardé de cellules urticantes qui va lui permettre de chasser. C'est un prédateur, on n'a pas, pas l'impression comme ça, c'est un, un prédateur qui tend des pièges à différentes proies qui peuvent passer, et donc euh, ces proies vont être digérées par le cnidaire, et les produits, les nutriments de ces proies, vont fournir aussi des, des, des nutriments aux xanthèles pour, pour le maintenir. Donc ce que, ce que Léa a fourni comme explication un tout petit peu euh, pendant le, notre notre prestation, euh, c'est que quand les xanthèles meurent, il va y avoir un blanchiment des coraux et souvent les coraux ne peuvent pas survivre à la disparition d'exantelle. Donc on est bel et bien en présence d'un, d'un mutualisme. Le deuxième exemple que je voulais vous montrer maintenant, c'est celui d'un, du lichen. Et alors moi, j'étais assez fasciné pendant longtemps de ce que c'était que le lichen. Pour, pour moi, j'étais persuadé que c'était une plante, hein, tout, con, hein, tout con que j'étais, naïf que je fus, même si j'aurais pu quand même être surpris de la couleur que pouvaient aborder les, abor, arborer certains lichens qui peuvent être jaunes, euh, voire un peu noirs, euh, verts pour la plupart, c'est vrai. Et euh, en fait, il s'avère que les lichens, c'est un assemblage, c'est un organisme chimérique lui aussi, un peu comme euh, les coraux. À l'intérieur de, du lichen, si on faisait une coupe, eh bien, on pourrait s'apercevoir que on retrouve des filaments. Euh, ce qu'on essaie de représenter dans la description de l'entrepôt de Lichen Express avec des couloirs interminables, des filaments qu'on appelle des ifs et qui correspondent à des cellules de, de champignons. C'est euh, un assemblage de non pas une seule espèce, de plusieurs espèces de champignons. Et ce champignon, bah, il agit comme un champignon, C'est n'est pas du tout photosynthétique un champignon, C'est n'est pas une plante, hein. c'est, c'est un organisme d'ailleurs qui est plus proche des animaux que, que des plantes dans l'arbre du vivant. Et il tient dans ces tissus, dans cet assemblage de filaments, il tient des algues qui peuvent être des algues euh, eucaryotes, comme nous a décrit Eléa, ou euh, carrément des cyanobactéries. Et là, là, encore une fois, vous allez avoir un assemblage mutualiste entre euh, les euh, cyanobactéries ou les algues qui fournissent des nutriments aux champignons qui, lui, va conférer... une certaine certaine autonomie des cyanobactéries et des algues par rapport à la présence d'eau. En gros, les champignons, ce sont des organismes très très efficaces pour capter l'eau de l'environnement. C'est pour ça qu'en fait, le lichen, on est capable de le retrouver sur des roches euh, près de la mer ou euh, en hauteur. On peut le retrouver un peu partout, simplement parce que ces champignons, dès qu'ils sont posés, ils sont capables de... euh, générer des substances qui vont euh, digérer un tout petit peu le substrat minéral, prélever de l'eau et fournir certains nutriments, de la vitamine, euh, des sels minéraux ou photobiontes qui, en échange, oui, bien, bien entendu, réaliser la photosynthèse et euh, conférer à, aux champignons des nutriments sous forme de vitamines aussi, mais de glucose, de polyalcool, euh, etc. Donc ça, c'est quelque chose de, de très important. Cet assemblage qui, qui fait que quand vous voyez un lichen en fait vous ne voyez pas un organisme. alors souvent si vous cherchez la, la, euh, la taxonomie donc le, le groupe auquel appartient les lichens, et on va favoriser le champignon, mais en fait il n'y a aucun lichen qui est un champignon strict, c'est toujours une, deux voire trois ou quatre espèces assemblées en un, une sorte de, de colonie cohérente.
2: D'ailleurs, il y a des champignons qui ne sont pas capables de vivre autrement qu'en association dans ces lichens. Et inversement, il y a des algues qui ne sont pas trouvées hors des lichens non plus. Et à l'inverse, il y a des espèces de champignons et d'algues qui se retrouvent complètement indépendantes dans certains environnements et qui, occasionnellement, peuvent s'assembler pour former un lichen.
1: Alors moi, j'allais finir sur les exemples animaux avec un exemple que je trouve assez ouf, en fait, c'est une, euh, une relation qui existe, encore une fois, quasi mutualiste. Il euh, faut, faut savoir que le lichen, déjà, euh, en tant que mutualisme, euh, on, on dit un mot, on a l'impression que c'est « Ah, euh, l'assemblage, tout le, monde, tout, le monde, tout le monde travaille pour tout le monde, tout va bien dans le, dans le meilleur des mondes ». En fait, quand on voit les structures qui maintiennent les photobiontes, c'est-à-dire les cyanobactéries ou les algues, à l'intérieur du lichen, Parfois, ce sont des véritablement sussoirs et on a vraiment l'impression que le champignon vampirise les algues pour euh, prélever leur, euh, leur, leur, les, les, les produits de la photosynthèse. Donc ça, ça a l'air gentil comme ça, mais en fait, euh, dans les faits, on, c'est une relation un tout petit peu sadomaso qui existe entre le, le lichen et les photobiontes. Euh, là, sous les exemples dont je voulais vous parler, c'est la, c'est la fameuse salamandre qui était représentée par euh, le personnage d'ambre gracile dans notre fiction, et en fait, cette salamandre, elle a l'habitude de pondre des œufs dans des points d'eau, et là, c'est l'inverse, c'est, on s'est aperçu qu'il y a énormément de, d'algues, notamment euh, d'une espèce d'algue qui porte le nom de oophila, qui veut dire euh, spécifiquement qui aime les œufs, et, et qui colonise, qui envahisse les, euh, les œufs de, des salamandres, qui vont donc commencer à se développer après la fécondation des œufs, et l'embryon va se retrouver dans une gangue qui est complètement verte et photosynthétique. Euh, de temps en temps, les cellules de cette algue, au filat vont même se retrouver à l'intérieur des cellules de l'embryon, <coughs> même si euh, ce n'est pas quelque chose qui euh, avantage énormément le, l'algue quand, euh, quand euh, cette, euh, cet événement arrive. Alors les bénéfices pour la salamandre, bah, ils sont multiples. Ça peut être, ça peut aller du simple mimétisme, en fait le camouflage, avoir des œufs qui se, sont verts, euh, sur fond vert euh, dans, dans un point d'eau, bah, c'est, c'est, c'est plutôt propice à ne pas se faire dévorer. L'autre, c'est l'oxygénation. Les produits de la photosynthèse, euh, peut-être que vous le savez, c'est de produire de l'oxygène. C'est un des déchets de la photosynthèse et ça permet à ces embryons qui se retrouvent quand même dans un milieu euh, généralement anoxique, sans, sans beaucoup d'oxygène, à trouver une source d'oxygène permettant un meilleur développement. Euh, si ce n'est que, euh, et de leur côté, au fil là on n'a pas, pas encore euh, caractérisé quel était le bénéfice pour cette algue de se retrouver dans les œufs, si ce n'est que euh, certains chercheurs pensent que c'est un très 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 bon moyen, déjà de se protéger du milieu extérieur, euh, d'éviter la compétition et éventuellement pour sa fin d'être transmis de génération en génération mais bon ça c'est encore un tout petit peu euh, il ouais, faut, faut
2: creuser quoi et il euh, y a un argument supplémentaire, c'est que l'algue pourrait profiter de des déchets azotés euh, sécrétés oui, par les embryons, des excréments des embryons et des salamandres euh, pour euh, proliférer parce que les plantes, ça aime beaucoup l'azote et plus on leur en donne et plus <rire> plus elles grandissent. Donc, il euh, y a aussi cette contrepartie en, en nutriments qui, qui pourrait être avantageuse pour pour l'algue.
1: Alors, vous remplacez tout ce que vient de dire Léa avec pipi, et c'est précisément ce qui se passe. C'est-à-dire que donc les algues aiment le pipi, et plus il y a de pipi, mieux c'est. <rire> c'est, c'est ça, les déchets azotés. <rire> euh, ben bah voilà, ça c'est pour euh, pour l'algue. Est-ce que tu voulais euh, nous présenter d'autres personnages, le milch ou euh, Mesodinium rubrum ou, euh, ou la dinoflagellée
4: bah Alors,
2: euh, on les a présentés euh, au début, euh, je sais pas si ça vaut la peine de revenir dessus, mais c'est vrai que euh, le, c'est, c'est, euh, ce phénomène de, de kleptoplastie est présent aussi chez certains dinoflagellés qui, du coup, sont capables de, de prendre en prédation euh, des organismes photosynthétiques et de s'accaparer leur plastes euh, au moins pendant une période de temps. Alors, si on parle de période de temps, du coup, il y a a un truc qu'il faut prendre en considération, c'est que tous ces organismes qui sont capables d'absorber des chloroplastes et d'utiliser les produits de la photosynthèse, ils sont en revanche pas capables de maintenir le chloroplaste et de faire en sorte que ce chloroplaste se réplique et euh, reste de façon permanente dans leurs euh, propres cellules. Donc en fait, les plastes vont finir par euh, dégénérer et ils vont finir par se faire euh, digérer complètement. La... Le seul organisme qui les garde pendant suffisamment longtemps pour qu'on ait l'impression qu'elles vivent avec pour de vrai, c'est du coup Elysia chlorotica et d'autres, euh, d'autres espèces qui lui ressemblent, qui sont proches, euh, qui peut garder les plastes, euh, donc je, je regardais en, entre jusqu'à 9 et 12 mois, donc presque un an.
1: Et ça pendant, longtemps, euh, pardon, excuse-moi. Euh, ça, ça, pendant longtemps, en fait, on, on pensait que c'était un argument pour dire que les chloroplastes étaient maintenus grâce à quelque chose qui existait dans Elisia Chlorotica. et Notamment, il y a cette notion qui, 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 a, qui a guidé pendant près de dix ans les recherches de, de chercheurs dans le, dans le milieu, de transfert horizontal. Je vois qu'il y a une question qui va nous, d'ailleurs nous permettre de, d'aller un tout petit peu plus loin sur cette notion de transfert horizontal. C'est-à-dire un, un gène qui est transféré d'un organisme par un autre, non pas par euh, reproduction, mais par euh, captation de de par le milieu. C'est un peu euh, un un phénomène assez fascinant. Et donc, pendant longtemps, des chercheurs se sont mis euh, en quête de gènes d'algues dans le génome de ces fameuses limaces. Et il s'avère qu'ils ont fait chou blanc. Euh, Ce qui, maintenant, euh, laisse suggérer que, en fait, euh, les chloroplastes se maintiennent pendant un temps faramineux dans les tissus de ces limaces. Euh, Ils sont stockés par la limace, c'est-à-dire qu'il y a des cellules spécialisées qui vont capter ces chloroplastes et les maintenir. Cependant, on n'a pas de preuve formelle que les produits de la photosynthèse des chloroplastes qui sont maintenus dans les tissus d'Elysia vont aboutir dans euh, les tissus d'Elysia chlorotica. Euh, et notamment il y a une expérience qui est assez fascinante c'est qu'il y a des chercheurs qui ont utilisé des, des inhibiteurs de la photosynthèse ils ont plongé des Elysias dans le, la lumière ou dans l'obscurité et ils sont aperçus que quand on inhibait la, les, la photosynthèse ou quand on plongeait les Elysias chlorotica dans l'obscurité eh ben, il y avait une réduction de la taille des limaces elles arrivaient à survivre pendant longtemps, hein, deux mois dans, dans l'obscurité et en fait ce qui a laissé comprendre que euh, quand, on, quand on comparait ces résultats avec des, des, des résultats dans lesquels on laissait la photosynthèse aboutir, ça laissait suggérer que ce que faisait l'Elysia chlorithica, c'est qu'elle arrivait trou- elle avait trouvé un moyen de stocker les chloroplastes dans ses tissus comme un garde-manger pour plus tard. Et juste, elle les bouffait euh, un tout petit peu de manière... Euh, en gros, c'est une prédation très très longue sur des mois avec un stock de nourriture dans cette dans tissus.
2: Ouais. Alors euh, en cherchant un peu euh, juste sur des publics plus récentes, je suis tombée sur une publi quand même euh, qui qui dit que il y a un fragment de d'ADN de plante euh, qui a été intégré dans le génome de Elisia, et c'est un fragment qui permettrait quand même euh, à la limace, au, enfin à la limace, je, je dis limace euh, à cette euh, limace de mer, je simplifie, euh, de commander un peu euh, la photosynthèse et le transport des protéines du chloroplast jusqu'à l'intérieur de la limace. Donc il y a, y a quand même une petite partie qui potentiellement euh, pourrait être intégrée euh, et appartenir au, au génome de la limace, c'est-à-dire que cette limace de base, dans son patrimoine génétique, elle a déjà la capacité de au moins garder ses chloroplastes pendant un temps et de bénéficier de des bienfaits de la, la photosynthèse. Et ça, ça leur permet quand même, hein, même si elles peuvent pas les garder éternellement et qu'elles doivent renouveler le stock, ça leur permet quand même de pouvoir se nourrir euh, pendant des très brefs périodes de temps si les algues viennent à, à manquer. Donc en gardant les chloroplastes sous contrôle, elles peuvent ne se nourrir quasiment que deux semaines par an s'il faut. Ce qui est quand même relativement impressionnant. Et il y a un autre euh, truc super impressionnant, c'est que en fait, euh, cette, euh, cette espèce, Elisia, elle, elle a des espèces de grandes ailes comme ça, membraneuses, qui, qui stockent les chloroplastes. Et en fait, elles peuvent se déployer. Donc, euh, quand elles se déploient, elles augmentent la surface de réception de l'énergie solaire. Euh, mais la photosynthèse c'est quand même un processus qui normalement est toxique parce que euh, dans le métabolisme quand on transforme l'énergie du soleil euh, en énergie chimique, il y a plein de petits sous-produits comme ça de la réaction qui vont pouvoir euh, attaquer le métabolisme de, de la plante qui le fait et les plantes ont des, des mécanismes de résistance qui sont euh, très bien adaptés à ça donc ils arrivent à, à neutraliser les dégâts entre guillemets. Elisia, les a pas tous. Et du coup, pour euh, ne pas s'exposer trop longtemps au soleil et ne pas faire trop de photosynthèse parce que ça deviendrait l'étal pour elle, euh, elle peut replier ses ailes du coup et contrôler l'exposition au soleil pour ne pas que ça devienne trop toxique. Ce qui est quand même relativement ouf aussi comme comportement. Alors, euh... On a une
0: question dans la chatroom. <coughs> Vas-y. Euh, qui demandait du coup. Donc c'est Kaou qui demande. Mais alors du coup, pour résumer grossièrement, les seuls vrais kleptoplasties sont dans les prostites, mesobrium, colis et le dino.
2: Oui, donc, euh, alors dans les publis actuels, on considère quand même que qu'Elysia se rapproche d'un organisme kleptoplaste, parce qu'elle peut garder les plastes pendant longtemps quand même. Euh mesodinium et compagnie font aussi de la vraie clé de mais ne gardent pas les plastes longtemps. En fait, il euh, n'y a aucun de ces organismes qui n'est capable vraiment de de s'associer définitivement aux chloroplastes. Donc, ils sont capables de voler les plastes, ils sont capables d'utiliser euh, les produits générés par le chloroplastes en utilisant l'énergie lumineuse, euh, mais il n'y en a aucun qui, euh, qui ne garde les chloroplastes éternellement et donc on n'a jamais vraiment de vrais organismes plantes animal de plein animal.
1: <rire> ouais, donc euh, Chloé V disait, euh, vous nous confirmez donc que Wikipédia dit des bêtises, je cite, l'Elysie Emeraude est le premier animal découvert capable de réaliser la photosynthèse dans des chloroplastes volés à une algue dont elle se nourrit. Ah, c'est, c'est encore euh, discuté. D'ailleurs, si tu vas sur la version euh, anglaise, justement, euh, tu as une version beaucoup plus édulcorée de cette affirmation-là, avec notamment ces publications datant de 2013 qui, qui disent qu'on euh, n'a pas prouvé que les produits de la photosynthèse d'Elysia contribue à la croissance d'Elysie. Par contre, est-ce que les chloroplastes qui se trouvent dans les tissus d'Elysie sont encore en train de faire de la photosynthèse A priori, ça, ça a été prouvé. Donc c'est ça qui est compliqué. En fait,
2: voilà, mais on s'en rapproche quand même, et alors peut-être que du coup on peut parler un peu de pourquoi est-ce que euh, ce domaine de, de recherche existe et, euh, et Attends, il y, peut... y a encore
1: deux, deux questions quand même euh, un petit peu Vas-y. au-dessus. Il euh, y en a une de un très sérieux enfin, deux questions de un très sérieux auditeurs. Euh, et dans notre génome, est-ce qu'on est des morceaux de gènes végétaux arrivés par transfert
2: horizontal alors euh, c'est une bonne question, euh, je ne je, je, je pense pas, ou alors c'est vraiment des bouts résiduels de, de quelque chose, mais par contre on a euh, des protéines, enfin euh, des gènes qui codent pour des protéines qui sont conservées avec euh, avec des plantes, donc en fait notre ancêtre commun euh, a des gènes qui euh, est encore partagé entre la lignée des animaux et la lignée des plantes, euh, donc on, on a des fois des, des réminiscences comme ça. Euh, un transfert horizontal direct de plantes à humains, je pense pas que ça ait été documenté encore.
1: Donc ça, ce, ce, que, ce qu'a décrit Léa, ce serait un transfert vertical, c'est-à-dire de génération en génération. Il faut, faut s'imaginer les transferts horizontaux et verticaux en regardant un arbre généalogique. Euh, vertical, c'est-à-dire qu'on suit l'arbre de, de génération en génération. Et horizontal, c'est euh, si euh, votre cousin euh, Germain vous passait directement quelque chose euh, de main, en main. Et donc, euh, le transfert vertical, ça veut dire une conservation de quelque chose d'ancestral aux végétaux et aux animaux. Et un transfert horizontal, je connais un truc qui est apparenté, mais c'est un petit peu plus jux, c'est qu'il y a des gènes d'algues qui se sont retrouvés dans des bactéries commensales de certaines populations japonaises, qui leur a permis de mieux digérer euh, la, des algues, justement. Voilà. Donc, euh, en gros, le microbiote de des Japonais est modifié avec des souches bactériennes. Qui sont plus propices à digérer des algues. Voilà. Mais c'est donc. Il y a eu un transfert horizontal, mais d'algues vers des bactéries.
2: Alors, est-ce que tu veux faire une digression sur les organismes qui seraient capables d'utiliser l'énergie lumineuse, mais sans avoir de chloroplastes Vas-y, go Euh, Donc si si on regarde un peu dans dans le règne animal, il y a des des choses intrigantes qui qui se produisent. Et euh, par exemple, on sait que certains insectes peuvent utiliser l'énergie du soleil, mais sans euh, faire de réelle photosynthèse ou alors pas avec de la chlorophylle. Donc il y a l'exemple du puceron vert du poids, qui s'appelle Acerto-siphon-pisum. Ce serait donc le premier insecte à, à, à... pour lequel on a identifié dans son génome des gènes qui permettent de faire de la photosynthèse sans, sans chloroplastes. Et lui, il est capable de fabriquer de l'énergie chimique sous la forme d'ATP, donc c'est une molécule qu'on utilise pour les réactions chimiques. Euh, on, pour simplifier, on dit que c'est de, de l'énergie chimique, c'est un peu la monnaie énergétique de la cellule. Et euh, elle fait ça grâce à des pigments qu'on appelle les carotéénoïdes. Et euh, alors les scientifiques ne savent pas trop pourquoi euh, elles, elles font ça, mais en tout cas, euh, plus, ces pucerons-là contiennent de caroténoïdes, c'est-à-dire qu'ils ont toute une gamme de pucerons comme ça qui sont blancs, qui sont verts ou qui sont oranges. Plus ils sont oranges et plus ils ont de carotène, et plus ils produisent d'énergie chimique en ATP quand ils sont exposés au soleil. Euh, cela dit, leur régime, euh, c'est de se nourrir euh, de plantes, de la sève sucrée de plantes. Donc, euh, ils ont déjà un régime alimentaire extra sucré et on se demande pourquoi, euh, pour, pourquoi il y aurait cette source d'énergie. Ça, c'est un vrai mystère, euh, mais ce serait une possibilité. Il euh, y a euh, un autre insecte, c'est le, fre- le frelon oriental. Il euh, y a une étude qui, qui montre que enfin, euh, les scientifiques ont remarqué que euh, le frelon, son activité de construction de son nid, elle dépend beaucoup de la lumière et que souvent, euh, il sort du nid pour euh, pour agrandir son nid dans les périodes les plus ensoleillées. Et en fait, ils se sont rendus compte que dans la cuticule de l'insecte, il y avait des pigments, et notamment un pigment jaune qui s'appelle la xanthopterine, euh, qui est capable d'absorber euh, l'énergie solaire. Et donc, la bande jaune euh, sur la cuticule de cet insecte pourrait convertir une partie de l'énergie lumineuse en énergie, euh, ce qui euh, favoriserait, ce qui donnerait un petit coup de boost, en fait, dans les grandes périodes euh, d'activité, et il, il convertirait cette énergie euh, électrique. En lumineuse en énergie électrique pour euh, activer euh, les muscles du vol et etc voilà donc tout ça c'est euh c'est des prémices un peu dans, dans la recherche, mais c'est des exemples super intrigants et ça, ça floute un peu les frontières entre, entre les règnes. C'est-à-dire qu'il y a des organismes pas photosynthétiques qui sont quand même capables d'utiliser le soleil, il euh, y a des, des organismes photosynthétiques qui perdent leur capacité à faire de la photosynthèse, Enfin voilà, tout ça c'est, c'est très flou et l'arbre du vivant en fait il n'est pas complètement linéaire, il y a plein de choses qui se passent euh, tout le temps, il euh, y a des réarrangements et il euh, y a plein d'exceptions en fait dans les règles qu'on essaye de faire en biologie, ce qui rend tout ça compliqué à classer et à ranger de façon propre et, et définitive.
1: Mais beaucoup plus passionnant.
5: Oui, clairement. C'est, et, et je pense que ça, ça illustre un peu tous les épisodes qu'on a sur la biologie, mais aussi, pour rebondir sur ce que tu disais, euh, on, on a souvent l'impression que finalement, seules les plantes utilisent la lumière, euh, étant donné que, pour cette idée d'énergie, mais si on réfléchit dans un cadre encore plus large, en fait... Tous les êtres vivants, quelque part, euh, utilisent la lumière. Nous, on utilise la lumière pour voir, entre guillemets, mais on a aussi la lumière qui arrive dans l'œil, qui touche une protéine, on catalyse une réaction, on transforme ça, bon, on a un flux nerveux ou quoi que ce soit, mais finalement, c'est une manière du- différente de l'utiliser. Mais euh, qui, in fine, euh, on se retrouve avec la lumière qui excite quelque chose d'une façon énergétique et euh, qui permet un signal. Euh, dans le cas des plantes, c'est pour... Vous fournir de l'énergie mais
2: et euh, et pour pour euh, rajouter peut-être un un organisme marrant. Pierre, cet après-midi, tu as partagé une vidéo sur les bactéries vertes sur le fureuse. Est-ce que tu veux en dire deux mots ou... ouais
1: bah, j'étais en train de chercher le, le tweet. J'ai trouvé ça fou. Et euh, Déjà, la, la coïncidence de trouver euh, plusieurs vidéos aujourd'hui sur le, le sujet qu'on allait vous présenter ce soir. C'était euh, assez excellent. Euh, différentes vidéos de la galaxie euh, des vlog euh, Vlogbrothers euh, qui ont la chaîne SciShow, euh, la chaîne Micro... Journey to the Microcosmos qui... Incroyable. Bref, allez le voir. Et là, il y a une vidéo qui est parue aujourd'hui et qui parle de bactéries photosynthétiques, mais qui n'utilisent pas la lumière de soleil pour vivre. Alors, moi, j'étais là, mais comme, <rire> qu'est-ce que, pour, pourquoi, hein Quoi, comment? Et en fait, il s'agit de, de, d'un truc assez, assez fascinant. Il euh, y a pas mal de bactéries. Euh, tu, tu as dit le nom, euh, Eléa, le nom m'échappe. Euh, comment on appelle ça? C'est Green Sulfur Bacteria, comme on dit. Euh... Ouais,
2: c'est des bactéries vertes sulfureuses.
1: Ah, très bien, euh, qui sont euh, capables en temps normal de réaliser de la photosynthèse, mais en milieu euh, anoxique avec très 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 peu de, d'oxygène. D'ailleurs, il faut s'imaginer que c'est comme ça que la photosynthèse est arrivue, arrivée sur notre planète. La teneur en oxygène était quasi nulle sur notre planète euh, avant euh, l'existence de la photosynthèse. L'o- le- l'oxygène a une origine euh, euh, biologique sur notre planète. Et donc ces bactéries, ben, elles sont, elles, elles ont, on ne sait pas si elles ont gardé ou elles, sont, elles ont vé- évolué pour euh, réaliser de la photosynthèse en milieu anoxique, sans oxygène, en convertissant plutôt du soufre pour pouvoir euh, accomplir une, une photosynthèse euh, mais qui utilise la lumière du soleil euh, classique. On la retrouve notamment sur des, des plages, et c'est généralement ben, des plages qui puent l'œuf pourri parce qu'elles euh, utilisent le soufre pour pouvoir réaliser leur photosynthèse. Et donc, il y a eu une découverte euh, il y a peu de temps de bactéries de ce genre-là euh, qui sont capables de, de, de réaliser de la photosynthèse, mais proches de, des fumeurs noirs, c'est-à-dire ces structures qui se trouvent dans les abysses à plusieurs milliers de mètres de profondeur et dans lesquelles il n'y a absolument aucune source lumineuse provenant du Soleil. Ça ne veut pas dire il n'y a pas de source lumineuse alors je spoil complètement cet épisode de de SciShow, mais euh, dedans en fait ils disent que euh, ces fumeurs noirs ils sont capables de générer de la lumière parce qu'il y a du magma euh, local qui émet, parce qu'il est très 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 chaud de la lumière. Et c'est ces très 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 faibles euh, quantités de lumière qui sont capables de créer, de, 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 de créer des conditions pour que la pho- photosynthèse anoxique euh, soit faite par ces bactéries. Donc euh, peut-être que ça représente même des conditions qui auraient pu exister sur notre planète il y a des euh, millions, euh, milliards d'années.
5: Alors c'est du ça. coup Topo, pa- par rapport aux bactéries Driftia, tu sais qui respirent de l'H2S, ce serait encore d'autres mm-hmm.
1: Oui, oui okay. c'est, pas, c'est c'est pas de la respiration, c'est bel et ouais. bien de la
2: photosynthèse. C'est bel et bien de la photosynthèse, okay. ouais. D'ailleurs, euh, c'est une version de la photosynthèse qui utilise aussi des pigments qui ont une structure assez proche de la chlorophylle et qu'on appelle du coup les bactériochlorophylles. Et elles sont stockées dans des petits compartiments qui ne sont pas des plastes ou des organites puisque euh, les bactéries n'ont pas ce genre de choses. Euh, mais il euh, y a quand même des agrégats de ces chlorophylles et on, elles sont regroupées dans des poches qu'on appelle les chlorosomes. Alors, euh, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chatroom Parce que sinon, je, je propose de parler de, de, d'un dernier truc. En fait, toutes ces recherches.
1: Euh... Ah, si, si. Il y avait une question d'un très sérieux auditeur qui nous dit est le Sars-Cov-2 ou le vaccin Est-ce qu'on ne peut pas l'endosymbioser aussi et le garder pour toujours
2: alors euh, théoriquement, <rire> théoriquement on, on pourrait, mais, euh, mais, mais modifi- il faudrait modifier ton information génétique permanente, donc ton ADN, et pas juste utiliser une molécule euh, transitoire donc euh, l'ARN, donner une instruction transitoire à ta cellule et euh, ça c'est de l'édition génique et les gens n'aiment pas trop ça euh, faire des modifications permanentes dans leur génome pour, pour le moment, donc euh, non c'est pas possible
1: et pour la question est-ce que ça peut se faire naturellement je vais citer une, une vidéo que j'ai vue très très bien qui a été faite par Copain du web il y a autant de chances que ça arrive qu'une météorite arrive en scooter dans, ta, dans ton salon mais c'est possible <rire> mais voilà, c'est pas beaucoup de chance.
2: Ok. Du coup, pour cette dernière partie euh, d'émission, je voulais revenir sur, euh, sur plusieurs trucs. Euh, déjà, euh, pourquoi ces recherches, c'est, c'est important Pourquoi euh, est-ce que les scientifiques s'amusent à, à recenser comme ça des dizaines d'exemples de, de, d'organismes qui ne font pas ce qu'ils sont supposés faire et qui volent des, des voies métaboliques d'autres gens pour faire des nouveaux trucs Pour faire euh, des fictions. Pour faire, voilà, pour faire des fictions radiophoniques. Ah, la radio... Bah, euh, comprendre la façon dont les organismes vivants peuvent sac- s'accaparer des places d'autres espèces ou du matériel génétique et directement bah, ça permet d'avancer dans notre compréhension euh, des mécanismes qui sont à l'œuvre dans l'évolution comment les espèces euh, changent bougent au cours du temps donc ça permet de, de classer les, les choses et d'autre part ça permet de réfléchir à des possibles applications futures pour des symbioses euh, entre plantes et animaux parce que comme je vous disais au début les plastes c'est quand même des usines de fabrication de composés et pas seulement pour la photosynthèse il hein. y en a qui fabriquent des lipides il y en a qui fabriquent des vitamines, des pigments, etc. Alors, est-ce qu'on pourrait créer des organismes un peu hybrides comme ça, qui auraient ces structures, qui seraient capables de multiplier les places dans le laboratoire et de nous fournir des productions de substances d'intérêt économique Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Euh, une autre question qu'on peut se poser, c'est juste théoriquement, est-ce qu'on pourrait mélanger un animal et un végétal, et pourquoi pas devenir nous-mêmes un organisme photosynthétique pour ne se nourrir plus que de, de soleil et d'eau fraîche ce serait quand même super sympa euh, de pouvoir prendre son petit déj au soleil comme ça sans sans rien manger et voilà c'est, c'est un, un doux rêve euh, donc, il y a des chercheurs qui se posent vraiment ce genre de questions en laboratoire. Euh, par exemple, il y a une équipe qui a essayé de, d'injecter une bactérie photosynthétique qui s'appelle Sinecococcus elongatus euh, dans des œufs de poissons zèbres, avec plus ou moins de succès. Hein. Euh, des fois, ces bactéries s'intègrent spontanément euh, dans une cellule animale, dans un embryon, et euh, grandissent avec, euh, avec les poissons. Alors, ils ne sont pas capables d'utiliser ces plastes, mais ils arrivent quand même dans une certaine mesure à les garder pendant leur développement. Euh, mais il y a quand même des, des contraintes quoi. Il, les scientifiques envisagent en fait trois approches pour euh, pour réaliser des des planimaux. Soit vous poussez une cellule animale à manger une algue ou une bactérie photosynthétique et à la maintenir de force, euh, comme ce qui a dû se produire un peu euh, lors de cette endosymbiose primaire qui a fait les plantes. Euh, soit vous pouvez introduire l'algue directement dans une cellule animale en la micro-injectant dans la cellule, et dans ce cas, il faut trouver un système aussi pour que euh, votre cellule animale garde ce plast. Soit vous pourriez euh, reprogrammer le génome d'une cellule, faire un espèce de génome synthétique hybride entre une algue et un animal, euh, qui serait du coup capable de créer toute seule un appareil photosynthétique. Alors, aucune de ces méthodes n'est facile. Dit comme ça, ça a l'air d'être très très logique, mais aucune de ces méthodes est concrètement facile à mettre en œuvre en, en laboratoire et construire un, un organisme de ce type-là, c'est vraiment des projets super ambitieux. Et il y a plusieurs euh, autres questions, questions concrètes qu'on, qu'on, qu'on pourrait se poser si on voulait. Si on, imaginons qu'on est capable de le faire et que maintenant on pourrait, euh, on pouvait re- recouvrir votre peau de cellules chlorophylliennes. Voilà, on a réussi à faire euh, une fusion entre votre euh, vos cellules de l'épiderme et euh, un chloroplaste. Donc vous êtes capable de faire de la photosynthèse à la surface de, de, la, de votre corps. Euh, c'est génial, hein, ça ouvre plein de perspectives. Euh, on n'a plus besoin de cuisiner, de, de, d'aller au supermarché, de, de manger, de, de tout, ce que, tout ce que vous voulez. On pourrait même euh, voyager dans l'espace sans avoir besoin de cultiver ces plantes sous serre. Euh, mais il euh, y a quand même euh, des limitations puisque euh, déjà maintenir ce, ce chloroplaste et le multiplier, ça demanderait énormément d'énergie. Une énergie qui du coup serait peut-être pas couverte par juste le processus de, de photosynthèse, parce qu'il faut s'imaginer que pour faire de la photosynthèse, il faut une grande surface d'absorption de la lumière. Et pour vous donner un ordre de grandeur, euh, si on prenait toute la surface de notre peau, euh, on aurait 2 mètres carrés grosso modo de panneaux solaires hein, à mettre en application. Euh, ça, c'est si on n'est pas recouvert de vêtements, donc si on se balade tout nu en plein soleil. Euh, si vous prenez un arbre de 15 mètres de haut, par exemple. Euh, vous alignez toutes ces feuilles par terre, vous avez euh, approximativement 200 hectares qui sont recouverts de surface d'absorption. Donc, c'est pas du tout les mêmes, euh, les mêmes ratios. Et Une plante, ça a des besoins énergétiques qui sont un peu plus euh, limités qu'un humain qui court, par exemple. Un autre problème, ce serait de se fournir en dioxyde de carbone, puisque c'est la molécule qui rentre euh, dans, dans l'équation de la photosynthèse pour, pour donner les, les sucres et euh, l'oxygène. Les plantes elles absorbent ce gaz par des ouvertures qu'on appelle les stomates, qui sont constituées de deux cellules stomatiques, comme ça, ça fait une espèce de bouche, euh, qui sont ouvertes sur un trou qu'on appelle l'ostiole, et elles sont capables de s'ouvrir et de se fermer en variant la pression de, d'une poche d'eau qui est à l'intérieur, qui s'appelle la, vacu- la vacuole. Alors que notre peau, à nous, eh bien, elle est complètement hermétique. Son but, c'est de ne pas pouvoir faire passer de, de choses. Donc théoriquement, on n'aurait pas assez de, de gaz, de CO2, qui pénétrerait à la surface de notre peau pour... Euh, pour faire faire cette cette photosynthèse. Et bah, pour finir, euh, si vous deviez devenir un planimal, il faudrait accepter de ressembler à Gamora dans Les Gardiens de la Galaxie, qui a la peau toute verte, ce qui est quand même une considération esthétique qu'on ne doit pas laisser de côté. Euh, Donc euh, donc voilà, ça ça pose tous ces petits problèmes. Donc les planimaux et les les super-humains capables d'utiliser la lumière du soleil, c'est vraiment pas pour tout de suite, mais c'est quand même un mécanisme super cool.
1: Est-ce qu'il y a eu d'autres questions J'en ai vu passer une vite fait. Et on n'a pas des chloroplastes qui utiliseraient des longueurs d'onde non terrestres qui sont filtrées par l'atmosphère et qui démontreraient une origine extraterrestre de la vie
2: Alors. On euh, demande
1: un très sérieux auditeur.
2: Pas, pas à ma connaissance, mais par contre, il euh, y a des plastes. Et notamment, si je ne dis pas de bêtises, les rhodoplastes qui sont du coup les, les plastes qui contiennent un pigment rouge, la phycoérythrine qui est présente dans les algues rouges du coup, euh, qu'on appelle les rhodophytes, d'où le nom euh, rhodoplastes, euh, qui sont capables de ne pas utiliser les mêmes longueurs d'onde que la photosynthèse. Alors je me souviens plus lesquelles, mais ça déborde ça déborde un peu et je crois même que ça déborde sur des franges qui ne sont pas de la lumière visible. Euh, donc, il euh, y, a, y a des structures qui sont capables d'absorber la lumière hors du, de la lumière visible, entre 400 et 800 nanomètres, ce qu'on utilise, ce qu'on voit nous. Mais euh, ça ne sort pas non plus de la gamme euh, complètement. Euh, enfin, c'est, c'est pas complètement hors, euh, hors gamme non plus. Donc, euh, donc, je ne pense pas qu'il y ait de place qui traduisent une origine extraterrestre de la vie ou des plantes. Il y a
1: quelqu'un qui nous dit, qui ne pose pas une question, elle dit, je triche, c'est pas une question, mais vraiment, ce que vous faites est formidable. Merci, c'est super gris-gris, c'est très gentil.
2: <rire> Merci beaucoup.
5: Pour un les des... accents, combien d'années de travail <rire>
0: <rire>
1: Écoute, moi, je suis content qu'on ne l'ait fait du premier coup, sans rigoler, parce que les, les répètes, c'était... Euh... Moi, j'arrivais pas. Hein. <rire> J'étais toujours mort de rire. Dès qu'elle faisait sa voix de Zoé, j'éclate. J'ai... J'ai clairement... <rire>
5: Non mais c'était génial, bah, Chlo- Chloé d'ailleurs demande, on veut tout savoir, vous avez passé combien de temps à préparer cet épisode, les répètes et tout
1: On a fait deux répètes, deux séances d'écriture et, et répètes.
2: Ouais, on a fait une première séance de trois heures, ouais. une deuxième séance de trois heures d'écriture et euh, ouais, deux de répètes en lecture quoi. Et ça c'est fait Voilà <rire> voilà Et c'était bien drôle et on s'est bien marré et on espère que euh, bah, vous vous pourrez réécouter cet épisode et si jamais il y a encore des trucs qui ne sont pas clairs euh, après cet épisode et avec le dossier qui sera euh, mis en ligne en même temps, euh, vous aurez le droit de nous poser des questions et on y répondra.
1: Et pour les auditeurs qui écoutent ça en podcast, il faut vraiment, vraiment que vous alliez sur les notes de l'émission pour voir les dessins que nous a préparés Léa et qui sont juste incroyables. Euh, encore une fois, euh, on s'est mis à travailler sur le truc il n'y a pas longtemps, et donc ça veut dire que tu l'as fait en combien de temps, ça, ces dessins
2: euh, bah Je l'ai fait en, en une heure euh, une heure et demie. Ouais. Ouf, c'est ouf. Je n'y crois ouf. pas.
5: <rire> c'est et ouf. du coup, dans la Room, on a évoqué de faire éventuellement des mugs ou des ou des magnettes. Donc je... Non, mais très pour ceux qui écoutent ça euh... dans la boutique.
2: Pour, pour ceux qui écoutent en, en audio, euh, ça, ça a l'air ouf comme ça en écoutant. Euh, en, en vrai, c'est, c'est, c'est assez simple comme dessin. Hein, euh, genre, euh, faites pas monter vos espérances trop haut hein, non plus. <rire> c'est ah, un monnaie D'accord. Mmh. C'est très, non,
5: mais c'est très joli, c'est très sympa. Et euh, ouais, c'est, c'est, c'est bourré
0: d'idées. C'est, c'est magnifique.
5: Bien et bien bah, donc, Joanne. on va
0: passer à la ouais. citation du mois. Euh, je te laisse la lire, Pierre Tout à fait, euh, Trouvé
1: il y a à peu près une heure et demie euh,
0: <rire> sur internet
1: en tapant euh, « détective science euh, », donc il n'y avait pas grand-chose. Et c'est « Un bon scientifique est un détective sur la piste de la nature », tiré d'un livre de John Darton en 2005 qui s'appelle « La conspiration de Darwin », qui n'est pas du tout euh, un, un livre créationniste, mais qui est un, un livre sur, justement, euh, la vie
0: de Darwin. Tiens, en parlant de conspiration de, bref, bon, pas grave. je vous le dirai après. Ça n'a pas de, bref. Euh, on passe du coup maintenant au quiz du moment. Est-ce que Alexa, tu veux nous le lire Eh bien, oui. Donc, euh,
5: évidemment, comme d'habitude, vous savez qu'on a un quiz du moment. Euh, on répondra à ce quiz cette fois le 17 février 2021. Donc, si vous avez des réponses à nous apporter à ce quiz, puisqu'en général on, on compte sur vous pour ça, euh, n'oubliez pas de nous envoyer euh, vos réponses, vos idées sur la question qui va suivre avant le 17 février 2021. Et le quiz du moment, c'est Les plantes brûlent au soleil si on les arrose en journée, un faux ou un tox
0: Topo, t'en penses quoi
1: Rien, c'est des plantes, je m'en fous. <rire>
0: Les plantes qui font euh, de la photosynthèse sans lumière du soleil brûlent-elles si on les arrose Il je...
2: s'en fout, ouais. mais je le soigne quand même, ça va.
1: Ils sont proches du magma, donc oui, elle crame. Euh, oui, oui, tu me soignes, oui, mais ça va.
0: Heureusement qu'il y avait des animaux. Hein. <rire> ok. Eh bah, ben donc, bah, merci bien de nous avoir écoutés. Le crime est élucidé, le coupable a été trouvé. Nous euh, retrouverons nos héros la semaine prochaine sur les traces des voleurs d'électrons. Et en attendant, que servir la science soit votre joie.